0: Hola, hola, hola. Feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, actualmente en horario temporal a las 7 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales, la presencia yo soy en mí, reconoce, salude, bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les doy las gracias por su sintonía. Esta clase hoy, 11 de mayo, está pregrabada, por lo tanto, no pueden participar con sus preguntas o comentarios en vivo. Pero si sí pueden escribirme a mi correo, si tienen alguna pregunta o comentario con el respecto al tema que vamos a ver el día de hoy, o algún otro tema de la enseñanza de los maestros ascendidos que hayan leído, que se hayan descargado a través de los amantes de la enseñanza y quieran comentar o hacer alguna pregunta, con mucho gusto escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba puntocom Como siempre, para mí es un placer servirles. Bienvenidos entonces a este espacio que eh, está dedicado pues a la expansión de la enseñanza de los maestros ascendidos, ahora que... Estamos en esta apariencia de cuarentena, todavía acá en Panamá nosotros la tenemos. No podemos llegar físicamente al templo a transmitirle sus clases, así que eh, las estamos pregrabando acá en nuestros hogares y siempre con mucho amor y con la determinación, que más tarde nos las va a hablar la señora Estrella de seguir con este empeño espiritual. Así que sean todos bienvenidos. El tema, pues... Seguiremos con el tema de los discursos de la amada Señora Estrea, diosa de la pureza, eh, complemento divino del amado Elohim Claridad, que son los Elohim del cuarto rayo, rayo blanco, y el, el, los discursos que ella nos ha dado pues, han sido bastante eh, constructivos, nos realmente ella nos motiva, nos exhorta a que busquemos dentro de nosotros y hagamos esa elección, porque recuerden que hemos dicho en clases anteriores que todo esto es una elección, es una elección voluntaria, aquí no hay nada obligado, ella sí nos dice, pues yo y creo que lo decía en la clase pasada, yo no soy muy bien recibida aquí en este plano físico porque mucha gente se resiste a la pureza y me incluyo allí. Eh, uno se resiste realmente a esa radiación de pureza, pero es importante que si tomamos la decisión de estarnos constantemente autopurificando y recibiendo esa, esa, esa radiación de pureza, ya sea de este ser de luz que ella encarna esto, o no es que encarna porque no está encarnada, pero esa es su razón de ser. Si ¿sí? emitir esa radiación de pureza, ella es un ser cósmico, eh, si estamos realmente decididos, pues invoquémosla. Y aunque algo en nuestra personalidad se resista a esta radiación, empecemos a autopurificarnos, a hacer los llamados, y esta resistencia realmente a esta radiación va a ir mermando y nos vamos a empezar a dar cuenta que sí, que esto va a ir disminuyendo poco a poco. Aquí, ¿qué es lo importante? Que tomemos la decisión. Realmente eso es lo importante. Si yo realmente estoy decidida a esa constante autopurificación y a ir negando todas las apariencias, ya sea apariencias externas o incluso algo en mí que me... Me impida a estar en mi empeño por estar autopurificándome constantemente, a deshaciéndome de viejos hábitos, de, viejos, de viejas ideas y de viejos conceptos. Entonces, esa decisión, si yo la sostengo, voy a ser asistida, me van a ayudar. ¿Quiénes? Es los seres de luz, nuestros hermanos mayores. Todo es cuestión de un llamado, de la motivación correcta y la decisión alegre y voluntaria de que esto se dé. Entonces, seguimos todavía con el libro La Voz del Yo Soy, el volumen 4. Y con este discurso, que pienso que ya en esta clase lo vamos a terminar. Este es el discurso de la página, es el discurso número el número 171 de la página 239 y que fue descargado el 1 de octubre de 1939, en noviembre, en Chicago. Entonces, habíamos quedado en la clase pasada, donde ella nos decía, bueno, yo no soy muy bien recibida aquí en este plano físico, no todo mundo está preparado para recibir la radiación de pureza, todo es cuestión de ustedes, ustedes tienen que decidirse, ustedes tienen que tomar la decisión, y esto es una elección, esto no es impuesto. Y nos dice, la pureza tiene que quedarse. Y creo que fue lo último que nos quedamos. La pureza se tiene que quedar aquí en este plano físico. No nos podemos ir a, a, a los planos internos, no nos podemos ir a, a otra octava de evolución siendo impuros, teniendo pensamientos y sentimientos que vayan en contra de la perfección de nuestra presencia yo soy. Entonces... Eh, eso era lo que nos decía la amada señora Estrella Ustedes no pueden llevar consigo ninguna impureza a las grandes octavas de luz. Y más claro, no nos puede decir. Entonces, por otro lado, nos decía, por favor, dejen de estar perdiendo el tiempo en estar buscando rayos gemelos, parejas. Nosotros no sabemos a qué en qué grado de evolución está esa llama gemela de nosotros en que nos dividimos en cuanto decidimos eh, hacer nuestra nuestra individualización y estar encarnados. Sí, es cierto, nuestra llama gemela se dividió, no sé, no sé en qué grado de evolución esté mi llama gemela, no sé si ya ascendió y todavía me está esperando a mí, no sé si está por debajo de mi, de, de mi estado vibratorio y no lo sé. Yo lo único que sé es lo que me, lo, lo que me acontece a mí aquí y ahora, que es esta encarnación, que me he enterado de esto, que sé que tengo un plan divino, que es importante que yo tome la decisión de irme por ese plan divino, por ese sendero espiritual y cumplir mi misión. Si toda encarnación tiene una misión. Y ya, como dice la más señora Estrella, estuvo bueno de encarnaciones, tras encarnaciones, tras encarnaciones, por favor, ya tome la decisión de irse por lograr su meta. ¿Y cuál es la meta de cada quien? Cada quien tiene que preguntárselo a su presencia. De yo soy, amada presencia de yo soy. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? ¿Con qué me comprometí yo aquí en este plano físico? Entonces, una vez que tomamos la decisión y hacemos la pregunta, a nuestra presencia de yo soy, por favor estemos dispuestas a la respuesta, porque no preguntemos de que por curiosidad para ver qué intuyo que me dice mi presencia de yo soy. No es porque estoy tomando la decisión de irme por ese lado y lo que se me pueda descargar y yo pueda intuir que es eso, que eso viene de mi presencia yo soy, pues entonces, seguirlo, ¿no? Ok, aquí en la página 247, nos sigue diciendo la más, señora, sería cuestión de decisión. Entonces, para que vean lo importante que es que, que quede bien plasmado en nosotros, que no hay nada obligado... Ni la economía de la energía a través de la abstención de la actividad sexual innecesaria, ni la, eh, la eliminación de las siete sustancias que estuvimos hablando en clases pasadas ni la invocación a esa pureza, que es importante que estemos invocando invocándola constantemente para que se nos descargue y nos dé la asistencia que nosotros requerimos, porque recordemos que esto no es a punta de voluntad humana, ni a punta de restricción o de, o de, o de contenerme o de una reprogramación cerebral. Esto tiene y es importante que tengamos la asistencia de todas las herramientas que nos dan los seres de luz y la asistencia directa de los seres de luz para que el resultado sea permanente. Si lo hago a la manera humana, podré tener resultados transitorios, más no permanentes. Y sabemos que si queremos avanzar en nuestro sendero espiritual, esto necesita ser permanente. Por lo tanto, la asistencia de seres de luz es importante que la tengamos. Entonces, nada obligatorio, todo esto es voluntario y es decisión de cada quien. Y nos dice aquí la más señora Astrea, no importa cuál sea la acumulación de las edades, con su determinación y decretos decididos por liberación y pureza en esta encarnación, además del uso de la llama violeta, ustedes podrían liberarse de toda la acumulación de las edades. Entonces nada de estarnos autolatigando y creo que esto lo vimos en la clase pasada y aquí nos quedamos, nada de estarnos autolatigando, ay yo que he cometido tantos errores, yo que siempre caigo en lo mismo, yo que soy así, soy así y entonces empezamos a, a tener eh, culpas y, y, y autolatigarnos y yo no creo que voy a poder lograr esto y dejemos eso a un lado, por favor dejemos esas ideas y esos conceptos a un lado pongámonos serios en esto, tomemos la decisión y empecemos a utilizar las herramientas que nos han dado los seres de luz y los maestros ascendidos y que ha sido conocida a través de la dispensación de estas enseñanzas. Así que sintámonos privilegiados de que tenemos las herramientas a la mano y el conocimiento. Entonces, recuerdan que nos decía aquí, el mundo de las apariencias no tiene poder para atemorizarlos y alejarlos de la meta, a la cual han decidido ir. Pero si ustedes se permiten ser atemorizados, invitan por ello lo que los privará de alcanzarla. ¿Qué debería atemorizarlos? Y esa es una pregunta que nos hace este gran ser de luz. ¿Qué debería atemorizarnos? ¿Qué, por ejemplo, te puede atemorizar a ti que estás sintonizando esta clase? Y esta es una pregunta personal que yo también me la hago. ¿Qué me puede atemorizar a mí a impedirme que yo siga avanzando en mi sendero espiritual, a impedirme que siga autopurificándome, o a impedirme que invoque a un ser tan importante como la amada señora Astrea. ¿Qué me puede atemorizar? ¿Cambiar? Puede ser, eh, porque todavía estoy apegada a mis viejos hábitos. Puede ser, puede ser que me atemorice tener cambios en mi vida, tanto personal, como familiar, como laboral. Como nos dice el amado Maestro ascendido del Moria, el ser humano se resiste. a esa resistencia al cambio, aunque sea para mejor. Entonces, imagínense cuán recalcitrantes podemos ser si nos están diciendo los seres de luz, hey, ustedes pueden cambiar para mejor, para seguir avanzando, y nosotros nos resistimos porque estamos apegados a los viejos hábitos y los viejos conceptos. Entonces, ¿Eso me puede atemorizar? Sí, puede ser que haya cambios que no estoy preparada para esos cambios. Entonces, si ese es mi sentimiento, uy, cuidado, no, no lo hagamos. sí, Porque no se trata de estar en, en el sufrimiento de la resistencia ni en el sufrimiento de los apegos. Si realmente he identificado que tengo apegos a situaciones, a circunstancias, a ideas a sentimientos y quiero deshacerme de ellos para seguir avanzando en mi progreso espiritual, entonces empecemos a transmutar esos apegos. Empecemos a transmutar nuestra propia rebelión, y nuestra propia resistencia y ella va a irse. Entonces, siendo ya liberados de esta energía que nos tiene atados, podemos pasar a esto. Podemos deshacernos de ese temor y pasar entonces a... a, a a conceptos o ideas que nos eleven, a actitudes que nos eleven, que nos ayuden a progresar como persona, en pensamiento en sentimientos, en nuestra vida diaria, en nuestras amistades, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, porque eso viene. Ningún hijo de la luz que está comprometido a expandir esta enseñanza, va a estar mal. No, señor, no es así. De hecho, ahora me voy a rasgar la vestidura y voy a dejar todo y voy a andar cual mendigo por ahí. Eso no es así, ¿sí? es Todo tiene un equilibrio. Y si yo doy de mi energía para liberar a la vida para transmutar toda energía discordante, obviamente eso retorna a mí multiplicado en bendiciones. Entonces, ¿por qué resistirnos a esta ley de círculo que nos va a ayudar, que va a contribuir a nuestro, nuestra evolución y a que sigamos avanzando? ¿Por qué, ¿Por qué resistirnos a ella? Pues es por la propia personalidad de nosotros, que está apegada a los, las viejas ideas, a los viejos conceptos, que está pegada a a las fiestas, que está pegada a beber alcohol, que está pegada a las parrandas y a las amistades que eh, que te llevan a, a estar hablando de la vida de los demás o metiéndote a la vida de los demás o interviniendo en la vida familiar de las demás personas, porque eso me gusta. Un ejemplo, ¿no? Eso me gusta. Realmente me gusta estar interviniendo en la vida porque de las, de las demás personas porque las demás personas no saben. ¿Sí? yo sí tengo la experiencia yo sí sé sí, porque en mi larga vida y mi larga experiencia yo sé cómo son las cosas entonces yo agarro e intervengo en la vida de los demás para ayudarlos ¿sí? ayudarlos entre comillas Siento que esto no hay otra cosa que interferir en el, en el aprendizaje de las demás personas y en adquirir karmas que no nos corresponden ¿sí? por favor empecemos a liberar nuestro propio karma no tenemos que adquirir karma ajeno Así que si todavía estoy apegada a eso, y yo sé que la pureza me va a liberar de no intervenir en las demás personas, de que ya no me interese ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni, ni los viejos hábitos, ni estar este, teniendo pareja aquí, teniendo pareja allá, y, y estar divirtiéndome con una y otra, y jugando con los sentimientos de las demás personas, porque, porque todavía me gusta eso, pero pero ya quiero deshacerme de ese hábito, ya quiero deshacerme de, 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 esa, de esa mala conducta o de esa conducta que no me lleva a nada constructivo, para no estar calificando las conductas, ¿sí? ni mala ni buena, sino que no me lleva a nada constructivo. Entonces, probablemente yo puedo dar este paso. Puedo yo hacer la invocación a la más Señora Estrella, la diosa de la pureza, y que empiece a trabajar en mí. Entonces, allí yo voy a empezar a percibir los cambios los cambios en mi vida que me van a llevar a una, una conducta más constructiva y además de llevarme a una conducta más constructiva contribuir con liberar la vida a través de la transmutación entonces demos ese paso pero esto tiene que ser completamente honesto sincero tiene que salir de nuestro corazón y quitarnos el temor de encima entonces, ya una vez que nos dice aquí la amada señora Estrea, ¿qué debería temorizarlos? Conozcan su presencia de vida y no hay opuesto a la luz que ustedes invocan. ¿Acaso no ven que ustedes son el amo y maestros de sí mismo y de sus condiciones, amados hijos de la luz? Que esta puede ser una de las condiciones o de las situaciones que nos, nos den temor. Ser el amo y maestro de nosotros mismos y de nuestras propias condiciones. A lo mejor es más cómodo para nosotros recostarnos de circunstancias que nosotros mismos hemos creado, pero que no nos queremos hacer responsables de esas circunstancias. ¿Sí? Una carestía, por ejemplo, una carestía económica. Ahorita en estas apariencias, mmm, perdí mi empleo, ahora tengo... un poco de problema con el suministro, no tengo suministro, ah, pero es por la apariencia esta que, que se está presentando ahora, no es por mí, no, 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 es la apariencia esta, que quién sabe de dónde vino esta apariencia, que viene a fregarnos la vida a todos, entonces empezamos a calificar, a echarle la culpa, a ver afuera, sí, a ver afuera, a todas las condiciones afuera y no, no entramos a a esa introspección, no hacemos esa introspección y empezamos entonces a liberarnos de todas esas ideas, esos conceptos y a transmutarlos y al liberarnos nosotros de eso podemos dar nosotros cabida a la opulencia que viene de la presencia yo soy, a la armonía para que nos aquiete lo suficiente, a la paz para mantenernos serenos, hacer las invocaciones de opulencia y suministro para que ellas lleguen a nuestra vida. Eso requiere determinación, requiere cambiar la idea de echarle la culpa, echar la culpa fuera a los demás o a las circunstancias y tomar entonces las riendas de mi propia vida y hacer cambios. Eso requiere entonces esfuerzo, requiere una rutina, requiere utilizar las herramientas y a lo mejor eso no es cómodo para mí. Y si es eso lo que está pasando... Entonces seguiremos siendo vapuleados atemorizados y atemorizados y, y, y víctimas de las circunstancias. Ya no seremos amos y maestros de nosotros mismos. Y díganme ustedes si no es liberador ser amo y maestro de nosotros mismos, de nuestra propia vida, a través de esa luz, de nuestra presencia. Yo soy. Díganme ustedes si no es mejor eso. A mí me parece que es 200% mejor. Y para mí es sumamente liberador. Y al yo entrar a la enseñanza, para mí fue sumamente liberador saber que yo podía tomar las riendas de mi vida y encaminarla hacia donde yo quiero encaminarla. Y no echar la culpa afuera ni ver afuera, sino empezar a ver hacia adentro. Entonces nos dice aquí la amada señora Astrea, no hay nada que decirles en cuanto a lo que habrán de decidir Hacer en su opción por la liberación de la luz. Luego la, nos dice aquí la determinación definida. Permítanme tratar de ayudarlos a comprender lo que significa determinación. Y esto viene porque en el, en la, en la, en el discurso que vimos en la clase pasada, ella, al hablar de cuestión de decisión, nos decía aquí, en el discurso de cuestión de decisión, es cuestión de la determinación que tengan, si bien no pueden darse el lujo de vacilar en dicha determinación. Si toman una decisión determinada por la meta hoy, acuérpenla. Yo he visto algunos sitios en América en que los estudiantes habían decidido hacer esto y entonces, debido a condiciones externas que comenzaron a presionarlos, se atemorizaron. Entonces, ahí es donde ella habla de lo que nos puede atemorizar y que no debemos permitir que nada nos atemorice y se interponga en nuestra meta. Entonces, determinación a nuestra meta. ¿Qué es determinación? Cuando yo determino algo? Primero, cuando tomo una decisión, que es el capítulo que nos está hablando ella, cuestión de decisión. Yo tomo una decisión. Vamos a ver, yo tomo la decisión de de hacer ejercicio y bajar de peso. Entonces es una determinación, esa es una decisión que yo tomo y a través de mi determinación yo la voy a llevar a cabo. Y yo voy a ponerme una rutina, de tal hora a tal hora yo me voy a poner a hacer ejercicio y yo voy a adquirir una dieta que me permita tantas y tantas calorías para bajar de peso, porque quiero bajar de peso y estoy determinada a hacerlo. Entonces yo tomo acción. Yo acción de eso y me pongo una rutina y de tales a tales días, tres veces por semana voy a hacer ejercicio y entonces mi desayuno va a ser este, mi almuerzo va a ser este otro, mi cena va a ser este y voy a pesarme cada X tiempo y la llevo a cabo hasta lograr mi meta. Ah, quiero bajar 5 kilos. Entonces voy a lograr la meta de bajar 5 kilos y tratar de mantenerme en ese peso. Y e incorporar a mi vida diaria una rutina de ejercicio para un buen funcionamiento cardíaco. O sea, eh, para que ese corazón se mantenga saludable. Entonces, yo tomo mis medidas y hago mi, eh, hago mi, 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 mi rutina y llego a mi meta. Pero, ¿qué pasa? De repente puede haber alguien en tu familia que te diga, no hombre, si tú estás bien así... Mira que que así rellenita o rellenito te ves bien. Es más, ya a tu edad, porque yo lo he escuchado, ya a tu edad, ya tú no es de baja de peso porque todo se cae. Sí, se cae la cara, se caen, se empieza a, a, a aflojar el, el, los músculos y la piel ya no es la misma, ya, no, ya la piel no se encoge, ya, ya lo que estaba ocupado por grasita y, y por carne, pues ya se queda flácida, aunque hagas ejercicio. Y entonces empiezas tú a pensar, ¿será que yo bajo de peso? Porque este no me gustaría verme flácida, no me gustaría que las cosas me cayeran, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, y empiezo a sentirme atemorizada por eso y abandono mi empeño. Eso sin tomar como ejemplo el de la enseñanza, que eso también es bastante frecuente. Que cuando tomamos la determinación de entrar a una enseñanza espiritual que no comulga con el común denominador del pensamiento de las demás personas, van a haber muchos detractores y van a haber personas que te quieren quitar la idea de entrar a tu sendero espiritual, sobre todo si eh, toma un poquito de tiempo de tu vida y le quitas tiempo a alguna rutina que nosotros teníamos, por ejemplo, dedicada a los amigos o dedicada a la familia. o de, hey, Todo se puede organizar, nosotros podemos organizar, Tiempo para nuestra clase, tiempo para una lectura, tiempo para nuestra aplicación diaria con decretos, con meditación. Nosotros podemos organizarlo, por supuesto que sí. Y si queremos, podemos tener el tiempo suficiente. Entonces no permitir que nada interfiera con nuestra determinación y que nada nos atemorice. Entonces, una vez que yo he tomado mi determinación, y ahora sí, aquí, eh, dejando a un lado el ejemplo de la dieta y el ejercicio, y ya aquí, entonces, en cuanto a la determinación de incurrir o de, de hollar un sendero espiritual y hacer cambios en mi vida, en pensamientos, en sentimientos, en hábitos, en, en ideas, en conceptos, ya yo he tomado mi determinación, entonces, que nada nos aparte de ella. Pero, ¿qué nos dice aquí la amada señora Estrella nos dice, permítanme tratar de ayudarlos a comprender lo que significa determinación. Determinación, dice, ¿alguna vez han pensado al respecto? Bueno, la verdad es que mmm, utilizamos la palabra. Ay, yo estoy determinada a hacer tal o cual cosa. Entonces, eso sí, cuando yo utilizo la palabra estoy determinada, en mi mente se graba que eso va a ser o sea, yo ahí estoy incluyendo que eso se va a dar. O sea, yo no estoy... Si yo digo yo estoy determinada a hacer todo cual cosa, no es que ahorita estoy determinada y ya mañana no estoy determinada. Y voy a cambiar de idea según las circunstancia. Por lo general yo no lo tomo así. No sé cómo lo tomen ustedes, pero si yo digo yo estoy determinada a este, dejar de fumar, por ejemplo. Y le voy a poner ese ejemplo. Porque cuando yo estaba estudiando la carrera... Increíble, pero eh, creo que los médicos somos uno de los que más fumamos. Y cuando yo era estudiante de medicina, eh, yo fumaba mucho. Entonces, eh, te ayuda a mantenerte despierto en los turnos y todo esto, en las, en, en las guardias. Eh, esa era una, una excusa ¿no? para el vicio. Entonces, eh, yo fumaba mucho. Y también me iba a muchas fiestas, muchas parrandas. Salía del turno, me iba a una parranda y luego regresaba eh, al turno eh, emparrandada. Entonces, eh, era parte de, de aquellos tiempos. Eso, eso, eso fue otra encarnación. Y yo recuerdo que cuando regresé ya, habiendo terminado la carrera y habiendo terminado la especialidad, yo regreso a Panamá y regresé con el hábito, el mal hábito de fumar. Entonces ya mi hija tenía, que mi hija se quedó en Panamá mientras, con mi mamá mientras yo estudiaba, y ya mi hija tenía como siete años. Entonces, a los chicos en las escuelas desde ya entonces les enseñaban que fumar era malo y que los chicos no debían adquirir este tipo de hábitos. Y yo me acuerdo que yo me salí al balcón en aquel tiempo que vivía en la casa con mi mamá, me sale al balcón a fumarme un cigarrillo y mi hija llega y me dice... Mamá, yo no quiero que tú te mueras. Y yo me quedé como así, o sea, ¿por qué tú dices eso? No fumes, yo no quiero que tú te mueras. Entonces en ese momento, pues yo pagué el cigarrillo y yo le dije tranquila, hija, que eso no va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, yo tomé la decisión y la determinación de dejar de fumar. Y yo soy fiel creyente de que los hábitos las adicciones, las costumbres y sobre todo cuando hay una adicción, o sea, porque es un, algo que tú haces eh, habitualmente y que no es constructivo para tu vida, las adicciones, cuando uno las, cuando uno las deja, las debe dejar de uno solo, o sea, a mí me funcionó, yo realmente no creo en que... Eh, yo me acuerdo que en aquel tiempo yo me tomaba, yo me fumaba una cajetilla de 20 cigarrillos todos los días. Y yo yo no yo no, no creo de dejar, por ejemplo, ese hábito poco a poco. Ah, esta vez me voy a fumar 15. Para la siguiente semana me fumo 10. Y, y lo voy a ir dejando poco a poco. Eh, para ya ahí terminar el hábito. Y entonces, este como todavía más me... me me siento la necesidad, entonces me pongo el parche de nicotina. Y, en fin, yo no creo en eso. Y la determinación que yo tomé en aquel momento cuando mi hija me dijo esto, fue dejarlo de un día para otro. De fumarme 20 cigarrillos todos los días. No fumé ninguno. Porque fue tanta la, la, el impacto que tuvo esa, esa solicitud de ella, que yo dije, no más. Y sí, yo sentía la necesidad y pasaba por un lugar donde alguien estaba fumando y yo digo, wow, qué rico el cigarrillo, en aquel tiempo no tenía la enseñanza, entonces no podía hacer el decreto, magna presencia y soy de mí, no, no lo podía hacer, simplemente fue a punta de voluntad humana y por amor a mi hija, entonces eh, lo dejé de un momento a otro, esa fue una determinación que yo tuve y todos podemos tener determinaciones Tomando una decisión en nuestras vidas. Entonces, nos dice aquí la amada señora Estrella. ¿Alguna vez han pensado al respecto? ¿Dónde obtienen ustedes determinación? ¿Dónde? ¿Dónde obtienen ustedes determinación? ¿Qué es determinación? Nos hace la pregunta la amada señora Estrella. Y nos dice, es la mayor acción de la luz invocada a través de su forma humana. La mayor acción de la luz invocada a través de su forma humana que carga su mundo emocional. Entonces la determinación, aparte de ser un deseo, que un deseo viene del emocional y es una idea que te viene en la mente y está energizada por el emocional, es la acción de la luz descargada en el cuerpo emocional entonces digan ustedes si no tiene fuerza una determinación si no es poderosa una determinación entonces nosotros podemos pedir asistencia de tener la determinación de raya a través de la invocación de esta luz invoquemos la luz de nuestra presencia yo soy invoquemos la luz que palpite en nuestros corazones para que nos dé la determinación y ella va a ser descargada Siempre y cuando eso es lo que nosotros querramos. Entonces nos dice, es la mayor acción de la luz invocada a través de su forma humana que carga su mundo emocional. En vista de que ustedes no pueden tener nada salvo lo que consiguen a través de la luz, entonces la luz es su determinación. ¿Y qué pasa cuando yo tengo la determinación de... Dejar de fumar. Y yo tomé las acciones, ¿no? De, de Dejé, dejé el cigarrillo. Y de repente... Ay, pero a mí todavía me hace falta. Ay, pero si me pudiera fumar un cigarrillito, un cigarrito. Si pudiera, que se encender uno. Y en lugar de comprarte la cajetilla de 20, te compras entonces la... Bueno, aquí, yo no sé si aquí en Panamá todavía la siguen vendiendo. La, la de mitad, la de 10. No sé. Eh... Y me compro esa y no la abro, nada más la vuelo. Entonces, yo diría, y es mi manera de ver esto, que no hubo una verdadera determinación y no fuimos honestos con nosotros mismos de querer dejar lo que queremos dejar o de querer incorporar o querer dejar el hábito que no nos lleva a nada bueno para incorporar hábitos constructivos. Entonces, siento que aquí debe haber mucha honestidad y pureza en lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque si nos dice aquí la amada señora Estrella que la determinación la conseguimos a través de la luz y si nosotros invocamos esa luz, esa luz no puede anclarse, ni expandirse, ni llegar a nosotros cuando hay... Mm, eh, Bruma cuando hay oscuridad, cuando hay motivación oculta, cuando realmente eso no es lo que yo quiero. La luna puede llegar allí, no puede anclarse allí, no puede expandirse allí. No puede expandirse en mi cuerpo emocional y en mis sentimientos cuando mis sentimientos están queriendo otra cosa. Entonces esto requiere de mucha honestidad y de mucha pureza para yo poder invocar esa luz, que esa luz llegue y se ancle en mi corazón y se expanda a través de mi cuerpo emocional y yo lleve a cabo lo que he determinado. Entonces nos dice, de allí que se tornen inexorables, una vez que comprenden que es la luz lo que les da coraje, nos tornemos inexorables. Una vez que comprendamos que es la luz lo que nos da coraje, Fortaleza y determinación. Entonces, ¿qué pasa si eh, no tengo ni coraje, ni fortaleza, ni determinación? No se ha podido anclar la luz allí. No ha podido encontrar cabida la luz allí. Estoy todavía muy llena de... de eh, mis viejos hábitos, que he adquirido mi personalidad y que yo le, lo he adquirido no solamente en esta encarnación, sino en, en otras encarnaciones y en muchas, y están arraigados allí. ¿Qué toca hacer? ¿Qué podría hacer entonces para que esa luz pudiera llegar a mí y expandirse? De hecho llega, pero no, no logra sacar todo aquello. Ser honestos, tener la motivación correcta, invocarla y dejar ir, dejar que ella actúe, dejar ir, empecemos a dejar ir, hey suéltate, suéltate, aquietate. deja que la luz llegue, nos permee, transmute todo aquello, seamos permeables a la llama violeta, dejemos que la llama violeta actúe, hagamos el llamado sincero y honesto y dejemos que la llama violeta actúe y transmute todo aquello que no nos está ayudando a avanzar, sino que por todo lo contrario nos está anclando. Entonces, la solución la tenemos en nuestras manos. ¿Qué estamos esperando? Y nos dice aquí la más señora estrella, traten de recordar eso en todo lo que pueda confrontarlos. O sea, ¿qué es lo que voy a tratar de recordar? que la luz es la que nos da coraje, fortaleza y determinación. Traten de recordar eso en todo lo que pueda confrontarlos y no se atemorizarán ante condiciones que aparecen de repente ante ustedes como algo aterrador. Lo que está actualmente aquejándonos a nivel mundial, las apariencias estas que nos están aquejando, la, los rumores y los y las, las situaciones en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, en cuanto a la situación actual. Todo esto pudiera ser aterrador si nosotros queremos que sea aterrador. Entonces, si yo no permito que esa sugestión y esa apariencia, aunque la estoy viendo, la estoy viviendo, estamos en cuarentena, el, el comercio está detenido, eh, la, la, las personas no están recibiendo su suministro porque están varadas, están paradas, no están trabajando. ellos yo estoy viviendo eso! Ajá, y eso es muy real, más no es verdad. Y necesitamos tener la certeza de que esto no es verdad, porque si le incorporamos a nuestro mundo emocional y mental como verdadero, va a ser verdadero. Si sí se requiere asistencia y se requiere la fortaleza de la luz y se requiere la determinación de la luz y se requiere el coraje de la luz. Entonces, si sabemos en dónde están esas tres cualidades, coraje, fortaleza y determinación, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué estamos esperando entonces para que eh, eso llegue a nosotros y no permitir que ninguna sugestión externa nos atemorice y, nos, nos, y empiece a crecer en nosotros la duda y el miedo? nos dice, oh, cómo la humanidad ha sido at aterrorizada por este mundo de apariencia. Y esto es muy, hey, esto fue en 1939, lo dije al principio de la clase, 1939, que en aquel tiempo también estaban en una crisis, incluso previo a, un, a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente son otras circunstancias, pero también, Muchas personas están siendo aterrorizadas y atemorizadas por las situaciones actuales, entonces no permitamos que eso suceda, no magnifiquemos esas apariencias poniéndoles la atención, incorporándolas a nuestro mundo emocional y dándoles de nuestra energía, hagamos todo lo contrario, quitemos la atención de allí e invoquemos a nuestra presencia y a esa luz que nos va a dar el coraje, la fortaleza y la determinación. Ustedes han visto la evidencia cada vez que los mensajeros han estado en este bello edificio, cómo cada fuerza ha tratado de atemorizarlos. Esas eran unas apariencias que parece que estaban bastante fuertes allá en, en, en aquellas épocas, cuando se daban estos discursos a través del señor Ballard y su esposa. Pues bien, como verán, ellos no tienen miedo y han salido victoriosos en cada ocasión. ¿Acaso no ven que es esta enseñanza y el poder de la luz lo que desconoce todo opuesto, o toda oscuridad, todo lo opuesto a la luz? Solo existe la luz que ellos llevan adelante. Pues bien, ustedes como hijos de la luz tienen que tener la misma determinación. Sepan que su determinación es la acción de la luz dentro de ustedes. Sepan que su determinación es la acción de la luz dentro de ustedes. Mientras tenga determinación, quiere decir que esa luz está pulsando allí. En una intensidad mayor, menor, depende de qué es lo que yo quiero. Es la luz mayor viniendo a la asistencia de la luz menor. Oh, qué privilegio tienen ustedes. Y por supuesto que sí, tenemos un tremendo privilegio. Entonces, en la parte de acá donde dice conseguir algo sin dar nada. Esto me llamó mucho la atención el título, conseguir algo sin dar nada. Esto es muy característico de nosotros los seres humanos. Dame, dame, ¿pero qué damos nosotros? Ay, no, nada. Nos dice la amada señora Estrella. recuerden, hijos de la luz, cada quien tiene discernimiento. Pero la mayoría de los seres humanos buscan conseguir algo sin dar nada a cambio. Y así lo han hecho durante siglos. Es lo que nos dice el amado señor Lanto cuando vamos al templo de la precipitación. Aquí vienen los dame, dame, ¿no? Y nos dice el amado Maestro Ascendido del Moriá y yo con eso no tengo nada que ver. Con los dame, dame, no. Dame, dame, denme, denme, denme. Y yo qué doy, nada. Entonces, aún así tenemos el coraje de estar pidiendo cuando no estamos dispuestos a dar nada. Entonces, autoanalicemos realmente qué estoy dando yo a la vida, qué quiero dar yo a la vida y en la medida en que quiero dar a sí mismo puedo solicitar, puedo exigir incluso muchos de nuestros decretos, gran cantidad de los decretos que nos han descargado en esta enseñanza exigimos, y el decreto dice, exijo, porque es nuestro privilegio como hijos de la luz exigir que se nos dé. Pero asimismo la vida también requiere que nosotros demos. Entonces nos dice, y así lo han hecho durante siglos. De allí que haya sobrevenido una pérdida financiera tan grande. Y no estamos hablando de la apariencia que ahora está quejando a este mundo, sino en aquella época que también hubo una depresión económica. Estos mismos individuos apuestan a las carreras y la bolsa, y si perdieran 10 veces la cantidad de dinero que perdieron, lo olvidarían. Pero cuando ven a quienes están portando la luz y los ven prósperos, anhelan sacarles dinero o tratan de ensuciar su reputación. Yo siento que esta es una apariencia que porque en este discurso y en otros discursos de la dispensación yo soy, lo he visto, había mucha oposición a la descarga de esta enseñanza y a lo que se estaba descargando en este momento a través de los mensajeros, que era el señor Ballard y su esposa y el grupo que los rodeaba. Entonces, había detractores. Si lo hay ahora, y gracias padre, que no tenemos... Las apariencias que, por ejemplo, había en la época del amado Maestro Ascendido Jesús o que hay incluso en otros países orientales donde eh, se pelean por religión, por creencias religiosas, por grupos espirituales. Gracias, Padre, nosotros tenemos mucha libertad de creencia y de practicar la religión, la, el, el, la, la, la orientación espiritual que nosotros querramos Aún así, en esta época, parece que se dan muchas apariencias y dan muchos detractores, y les probablemente, y esto es como una elucubración mía, les podría el alma que lo que estuvieran practicando estas enseñanzas fueran prósperos. Parece, según lo que nos dice aquí la amada señora Estrella Y no solamente que les daba coraje que fueran prósperos, sino que también, eh, como les daba coraje, pues hablaban mal tanto de los mensajeros como de la enseñanza. Yo espero que no sea el caso de ningún grupo que estamos practicando esta enseñanza, por lo menos el grupo Serapis Bay de Panamá, gracias Padre, no existe eso, ni aquí en nuestra ciudad existe eh, que no vayan a echar piedra afuera del templo, y que ustedes, de la secta, y que quién saben ustedes quiénes creen, y afuera en nuestro templo está la imagen del Maestro Ascendido Serapis Bey, y está en, en, en luces neón, yo soy, y eh, no hay nada que, que, que nos agreda, gracias Padre, y espero que a estas alturas no suceda tampoco en ningún grupo espiritual de ningún otro país hermano, pero esto en aquella época sí sucedía. Entonces, eh, como yo les dije en, en el transcurso de la clase, y creo que fue al principio de la clase, ningún hijo de la luz tiene por qué estar mal. Ningún hijo de la luz tiene por qué tener carestía. ¿Qué, es, qué, qué haría que nosotros tuviéramos carestía o que nos sintiéramos con una carencia de X cosa? Nosotros mismos. Nosotros mismos que impedimos que la opulencia, el amor, la paz, la armonía, todo aquello que nosotros estamos invocando llegue a nosotros. Entonces, nosotros somos nuestros propios detractores. En aquella época eran personas externas. Actualmente, si estamos sintiendo algún tipo de estas apariencias, somos nosotros mismos los que impedimos que lleguen todas esas bendiciones a nosotros. Entonces, autoanalicémonos. ¿Qué hace que nosotros estemos con algún tipo de carestía y cómo solucionar esto? Empecemos a hacer el llamado a nuestra presencia. Amada presencia de Dios, yo soy, devélame. ¿Qué requiero aquí en esta situación? ¿Qué requiero hacer? Y sigamos con nuestra autopurificación, liberando vida discordante que llega a nosotros. Y sigamos con nuestras aplicaciones diarias. Eso no lo dejemos Entonces nos dice aquí la más señora Estrea, ok, pero cuando ven a quienes están portando la luz y los ven prósperos, anhelan sacarles dinero o tratan de ensuciar su reputación. Eso es algo lamentable en el mundo hoy en día, pero recuerden que los mensajeros seguirán y allí estarán con el amor, la alabanza y la bendición de la humanidad cuando aquellos otros individuos habrán sido olvidados hace Tiempo. Entonces, traspolándolo actualmente, si alguno, alguno de nosotros, estudiantes de la luz, podemos sentir detractores, ya sea de nuestra propia familia, porque incluso eso pudiera suceder. Nuestra pareja no está de acuerdo con lo que nosotros estamos comulgando, con el con el grupo espiritual con el que nos sentimos identificados, o las enseñanzas que estamos practicando, o nuestras aplicaciones diarias. ...o alguien de nuestra familia... Eh, ...empieza a burlarse... ...a mí me ha tocado eso... ...yo he vivido eso... Eh, ...recuerdo mucho... ...cuando... Mm, eh, ...era el comentario de mi mamá... ...ya se cansó... ...mi mamá y mis hermanas... ...yo creo que mi mamá sugestionaba a mis hermanas... ...para que mis hermanas también... ...incluso hasta mi hija... Eh, eh, ...empezaran a, a, a decirme... ...que tenía que dejar el grupo que por qué tenía que ir tanto a, a actividades del grupo, que de seguro que, que nadie trabajaba como yo trabajaba, eh, en cuanto a, a trabajo o acá trabajo médico, eh, y que yo siempre estaba cansada, y que bueno, en fin, una serie de, de situaciones detractoras ante lo que yo estaba practicando, y al principio me molestaba, y ya después yo pedí iluminación y comprensión. Entonces, esa iluminación y comprensión se llegó a dar. Y en la medida que yo empecé a tomar esto sin molestia, y todo este tipo de comentarios y detractores hacia lo que yo estaba haciendo, eh, burla de mis compañeros de trabajo, por si alguno allí se enteró de lo que yo estaba practicando, porque también se burlaban. Mi familia era de que, deja, deja de ir a ese lugar. Tienes que descansar más. Eh, y burla por parte de mis compañeros de trabajo. El, una vez que yo empecé a, a tener otra actitud ante, ante esto y querer comprender el por qué sucedía esto, eso cesó. Empezó poco a poco a disminuir a disminuir o no sé si por cansancio se cansaron de, de, de que yo hiciera caso omiso a este tipo de sugestiones entonces eh, se cansaron o por cansancio o porque ya yo lo vi de otra manera o yo voluntariamente elevé ese estado vibratorio en mí para que eso no me molestara y eso cambió todo lo demás si alguno de los que están escuchando esta clase está teniendo este tipo de situación, pidamos iluminación, sigamos con nuestra práctica, empecemos a transmutar toda esa energía, eh, pidamos iluminación para comprender el por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y miren que este mes en el que estamos, que es el mes de mayo, es un mes místico en donde suceden Sucedieron y está en los éteres de, de nuestro querido planeta Tierra todas las cosas que sucedieron en este místico mes de mayo dos ascensiones, la del amado Maestro Ascendido Jesús la del amado Maestro Ascendido San Germain la iluminación del Señor del Mundo, el amado Señor Gautama el festival de Huizac que se celebró el 7 de mayo está abierto el templo del sagrado corazón de la amada Madre María eh, moldea los corazones de todos los niños que van a encarnar es un mes muy místico y es un mes de mucha iluminación. Nosotros podemos solicitar esa iluminación, podemos pedir esa iluminación para que nos guíe y para ver de una manera diferente todas estas circunstancias, todo esto que nos está quejando, ya sea a nivel personal o a nivel mundial. Pidamos esa iluminación, intentemos comprender y ya verán que las cosas suceden, las cosas cambian. Probablemente somos nosotros los que cambiamos y de la manera como vemos las cosas. La cuestión es que cambia. Entonces, si estamos dispuestos a ese cambio, adelante. Adelante. Sigamos con esta práctica. Sigamos hollando nuestro sendero. Sigamos solicitando purificación. Sigamos autopurificándonos. Porque los cambios son para mejor. Y no dudemos que eso es así. Bueno, terminamos por el día de hoy. Yo creo que este discurso, aquí donde lo dejé, solamente queda una, en la página 250, una parte para conversar en la próxima clase, aparte de que tocaríamos otro discurso de la más, señora Estrella. ya tiene varios en esta dispensación de la voz del yo soy, así que estaremos tocando otro discurso de la más, señora Estrella y es un ser de luz que me ha encantado, espero que a ustedes también les guste, se sientan identificados y se sientan motivados a invocarla, ella responde, ella responde, así que mo sintámonos motivados a invocar la pureza, a invocar este ser de luz para que esto eleve nuestro estado vibratorio y poder poder, seguir avanzando en nuestro sendero espiritual si eso es lo que nosotros queremos. Los espero el próximo lunes a las 19 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.